0: Hola, soy Alison Navarro Muñoz. ¿Qué tal si nos tomamos un café y escuchamos este podcast? Porque siempre hay algo nuevo que contarte. Este es el Podcafé. Bienvenidos. Bienvenidos. No todo tiene que quedarse estático, muchas cosas evolucionan, la sociedad, la vida, las personas y por qué no las manifestaciones culturales como la música tradicional de nuestra tierra. Los aires cantados empiezan a tomar nuevos rumbos sin abandonar la ancestralidad, quizás por el contrario, se nutren de esas raíces para crecer. Hoy, Kiara y la cultura del río.
1: Oh, el río Matalena, ¿con me bañaba yo? que se bañaba mi abuela?
0: la producción del podcast sobre las cantaoras, donde tuvimos la valiosa oportunidad de entrevistar grandes voces llenas de métrica ritmo pasión historia y sabiduría siempre queda la inquietud de querer hablar un poco más sobre el tema y seguir de alguna manera viviendo musicalmente la tradición oral hecha ritmo en la cultura anfibia Bueno, la cosa es que repetimos, pero esta vez en la voz de una joven figura de la música tradicional en cuyas composiciones están los elementos que caracterizan a los habitantes ribereños, a los costeños habaneros, a esas historias marcadas en las ruedas de bullerengue, del porro y del fandango. Hablo de Kiara Patricia de la Osa Guerra, trabajadora social, quien encontró en la música de su tierra un motivo para hacer trascender este legado de sus ancestros. Patricia no me gusta tanto, pero ajá, me lo pusieron mis papás. <risa>
1: <risa> eh, nací en San Pablo, sur de Bolívar, el... 13 de febrero del 1993. Por parte de mi abuela, heredé todo este amor y este pasión al folclore. Mi abuelita era cantadora y bueno, cuando estaba en la casa de mi abuela, en algunas ocasiones eh, habían ruedas de cantos del río con sus comadres, con sus amigas, con sus tamboreros, eh, ruedas de bullerengues, de tamboras. Entonces, yo me involucraba en esto y todo eso fue un proceso de aprendizaje para mí. Eh, por parte de, de mi papá, en la casa, todos los domingos se escuchaba salsa, champeta y en los ensayos vallenato todo el tiempo, ¿no? Porque él tenía una agrupación que se llamaba Constelación Vallenata. Entonces, bueno, venía de allá de donde mi abuela y llegaba a la casa y me encontraba con música. Me iba a donde, donde mi abuela y también encontraba música. Entonces, como que respiraba música siempre por todos lados y diferentes géneros de música con los que crecí. También soy profesional en trabajo social. Eh, estudié trabajo social en Barranca Bermeja, en la Unipaz.
0: Rodeada de música por donde estuviera, está convencida que este elemento también, al igual que su profesión de base, son elementos con los que se puede transformar la sociedad. Y qué mejor que con la música del río y no con otro género, para que no quede en el olvido.
1: Entonces, el trabajo social, el trabajo con las comunidades también, ha sido algo que me ha gustado mucho y que creo que con la música también se puede transformar la realidad de las personas. ¿Verdad? Decidí estudiar trabajo social y quise especializarme en proyectos culturales también para ver cómo podía gestionar un poco más mi carrera musical. Entonces empecé también a hacer una especialización de
0: gerencia en proyectos culturales en Unipaz.
1: Bueno, ya me falta un semestre. De
0: seguro que ustedes han escuchado Las Trovas Paisas, El Moño en Santander, Una Piqueria en un Festival Vallenato. Todas tienen en común ese rifirrafe de versos cargados de cotidianidad donde uno lanza una frase y el otro le responde bueno, ajá, y aquí empieza a salir esa tradición cultural, como las ruedas de bullerengue, que Kiara presenció, vivió y creció con ellas, que le dejaron una huella profunda en su memoria.
1: Cuando llegaba donde mi abuelita y escuchaba esta música, me gustaba tanto. De hecho, creo que todos estos ritmos están impregnados en nuestras venas, en nuestro ADN, porque es una herencia que tenemos todo, ¿verdad? Esa herencia que nos ha dejado la unión de la trienia del indio, del africano, del blanco. Mi abuelita también siempre me hacía énfasis que el que ama a su tierra la escucha y que era muy importante continuar con esto que ella estaba haciendo,
0: que era muy importante que yo también me aprendiera esos cantos para que nunca quedaran en el olvido. Ella como digna representante de la cultura anfibia tiene una interesante valoración de la carga social que tienen los aires cantados del río. Es que sencillamente es la identidad del pueblo, porque como decía su abuelita el que ama su tierra la escucha. Mira,
1: ellas, eso era como tan orgánico, realmente era tan natural eh, llegaban y empezaban a hacer coros y entre ellas se tiraban, la una le tiraba un verso a la una y la otra le respondía como que allá viene el funanito, el muchacho que a ti te gusta, eh, me lo llevo yo, te lo llevas tú y la otra le respondía, eh, el hombre cuando es celoso ponle un hueso en el plato y, y siempre eran así como con esa complicidad y era algo muy bonito, o sea era jocoso pero también era chévere, era bonito y yo decía yo también algún día quiero tener esa
0: capacidad de hacer un verso. Composiciones en su haber empiezan a formar parte de ese repertorio y su abuelita fue fundamental en ese aprendizaje, pero no solo de las letras, sino de los ritmos de estas canciones.
1: Sí, claro, yo compongo desde chiquitica siempre, veía algo y a, a, en torno a eso le, le quería componer, ¿verdad? Podía ver una hoja y mi abuelita también hacía el ejercicio conmigo, se sentaba conmigo y me decía, bueno, eh, compónle a este mango, ¿qué puedes hablarme de este mango? Entonces yo le decía, no, que el mango es duro, Dulce, que el mango es biche también, que me lo puedo comer con sal y limón. Entonces ella se sentaba conmigo, hacía palmitas conmigo, me decía, bueno, vamos a hacer una canción del mango. Entonces sí, yo compongo, le compongo al río, le compongo a la naturaleza, al amor, a las memorias de mi tierra, a esas experiencias que me contaba mi abuelita, que me cuentan mis tíos hoy en día también, cosas que ellos vivieron que yo no vivía en ese entonces. La música también, ¿no? o sea, compongo las letras y las melodías de las canciones. Hay cosas que pasan en mi pueblo, vivencias de alegría y tristeza. Hay cosas que pasan en mi pueblo, vivencias de alegría y tristeza. Y hay que levantar cabeza, si no el dolor nos tira al suelo. Y hay que levantar cabeza.
0: sus cantos a capela, surgió la historia de la canción que lo compuso a la señora Felipa, y en este relato llegamos hasta Canaletal, San Pablo Sur de Bolívar, la cuna de la tambora tambora.
1: Evangelina era una amiga de mi abuelita, entonces yo una vez fui a visitarla cuando supe que ella estaba viviendo en Barranca Bermeja, ella era de Canaletal, de allá o, oriunda mi abuela, eh, Canaletal es un corregimiento de San Pablo que es cuna neta de la la tambora, de los aires cantados, de la tambora tambora, entonces cuando la fui a visitar ella me decía no, no mija mira nosotras cantábamos así éramos así tu abuelita hacía esto yo me acuerdo que tú estabas chiquitica tú aplaudías tú no te acuerdas que era me decía en un momento me dijo como que yo antes sí cantaba ya yo no canto como cantaba antes entonces esta frase cuando yo me fui a la de ella se me, se me metió en la cabeza y ya yo no canto como cantaba ya yo no canto como cantaba ya yo no canto como cantaba eso dijo Evangelina el día que me conoció ella le decía la de abajo que jalase Señora Francisca, mientras tanto con nostalgia recordaba yo a Felipa, ya yo no canto como cantaba, eso dijo Evangelina el día que me conoció. Mi abuelita eh, se llamaba Felipa Cosio, ella era cantadora pero nunca tuvo la oportunidad de sacar alguna producción. Ay, mientras hay vida y esperanza, llenémonos de fortaleza. Mientras hay vida y esperanza, llenémonos de fortaleza. Después. De...
0: Si miramos y oímos bien la letra de la canción Las Vivencias de mi pueblo, nos evoca un contexto social enmarcado en el conflicto que tantas vidas afectó en el país y en la región. La cultura del río lleva pasajes amargos que se fueron corriente abajo, en cuyas chalupas navegaron las lágrimas y los lamentos de quienes a la fuerza se fueron. Pero también en sus aguas navega la alegría, el folclor y la sabrosura. Quizás los cantos de Kiara llevan eso, un poco de la memoria histórica para no olvidar y para llevar el mensaje esperanzador a una población resiliente. Resalto la
1: realidad que hemos vivido, pero también eh, resalto lo bonito que tenemos, ¿verdad? Y cómo eh, al valorar esto también nos llenamos de esperanza. Listo, hemos, hemos sido una región súper azotada por el conflicto, por la guerra, pero también veamos lo lindo que tenemos y esa riqueza, esa alegría, esa sabrosura. Siempre hay que tener esperanza mientras estemos vivos, porque es la única forma en la que podemos transformar nuestra realidad. Mientras hay vida uno puede seguir trabajando por lo que quiere, seguir trabajando por dar un mensaje
0: por, por inspirar a otras personas El rescate de la tradición hace pensar que esta bella jovencita de acento golpeado, cabello ensortijado y tez morena, tiene una misión muy grande, tan grande como los referentes que tiene en su haber musical, con solo escuchar a su propia abuela, a los hijos de Doña Diana, a Estefanía Caicedo, Etelvina Maldonado, Petrona Martínez o Totola Momposina Claro que sí,
1: mira, Totó, eh, Petrona Martínez, los gaiteros de San Jacinto, todos estos maestros de la música tradicional están en el mundo girando y llevando esta música, son representantes de la música tradicional colombiana. Eh, mi sonido es un poco más diferente porque trato de fusionar estas bases del folclor eh, con sonidos con los que yo crecí también en la casa de mi mamá y con mi papá, como la champeta, también el vallenato que hace parte de nuestro folclore. sonidos más modernos
0: también, como bichos electrónicos, eh, sonidos más frescos. Los cantos del río en las voces femeninas trascienden, se siguen contando y cantando, tienen un valor incalculable. No sé ustedes, pero cuando se tienen las raíces en el territorio, sin importar el género, la identidad cultural corre por las venas.
1: Bueno, mi, mi valoración es identidad. No creo que esto es lo que nos identifica, es lo que somos y es lo que hay que mostrar porque son nuestros orígenes. El que conoce sus orígenes sabe para dónde va, ¿verdad? Y como me decía mi abuelita, el que ama su tierra la escucha, la cuenta y la canta. Tengo un montón de canciones para bailar.
0: preámbulo, no solo Kiara tiene la misión de seguir dándole fuerza a la tradición, en nosotros también está esta responsabilidad cultural de escuchar, promover y compartir en nuestras redes sociales todo aquello que se ha hecho en nuestros pueblos. Bueno, con estos aires me despido, invitándolos ajá, al siguiente podcast. Hasta pronto. Café es un espacio periodístico que puedes escuchar a través de máquina de escribir noticias y las plataformas de Spotify, iBox y Anchor.